0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum-Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Vielen Dank, Worship-Team und allen, die auch heute wieder zum Gelingen dieses Sonntagsgottesdienstes beigetragen haben. So viele Extrameilen, die in jeder Session stecken. Vielen Dank euch. Hey, klasse. Ja. Guten Morgen oder guten Mittag schon fast auch von mir, mein Name ist Matthias und ich freue mich mit euch über ein Thema sprechen zu können, in den nächsten Minuten über eine Frage, die jeder von uns sehr gut kennt. Eine Frage, die jeden Tag an die Tür unserer Leben anklopft und die jeder von uns auch jeden Tag irgendwie beantwortet und sie lautet, wohin mit dem Druck? Ja, und deswegen habe ich meiner Predigt heute meinen Titel gegeben, wohin mit dem Druck? Hey, 2022, was für ein Jahr schon bis hierher, ähm, ich weiß gar nicht, sind wir uns bewusst, dass ziemlich genau zum jetzigen Zeitpunkt schon ein Drittel des Jahres hinter uns liegt, schon wieder, ja, vier Monate haben wir schon geschafft von einem Jahr, ich habe letztens im Internet gelesen, da hieß es, wenn, wenn dieses Jahr ein Film, das Drehbuch würde von Stephen King stammen und der Regisseur sei Quentin Tarantino. Ähm, da ist noch immer dieses nicht ganz überwundene große C, da ist dieser drohende Dritte Weltkrieg. Was kann da jetzt noch kommen? Das kann nur eine Alien-Invasion sein, ähm, gigantischer Meteoriteneinschlag, Zombie-Apokalypse. Äh, bloß nicht, ja, es ist kein Trailer für den Rest dieses Jahres, aber wir sind, wir sind noch immer mittendrin in großen zeitgeschichtlichen Herausforderungen, die ja uns hier im viele Jahre vergleichsweise behüteten freien Westen persönlich näher kamen und kommen als je zuvor und das oft zusätzlich noch zu Herausforderungen ganz individueller, persönlicher Art, mit denen viele von uns sowieso schon konfrontiert sind. Mit gesundheitlichen Herausforderungen an uns selbst oder an Menschen, die uns nahe stehen, konfrontiert mit drohendem oder vielleicht bereits eingetretenem Arbeitsplatzverlust oder Geschäftspleite, mit finanzieller Not, mit familiären Belastungen oder Zerbruch. Vielleicht bist du alleinerziehend und kennst damit eine Art von Druck, die niemand auch nur erahnen kann, der das nicht selbst erlebt hat. Vielleicht bist du alleinstehend, obwohl du es nicht sein möchtest und der Druck zu agieren und zu reagieren und die Erwartungen und die Hoffnungen auch von gut meinenden Verwandten und Freunden liegen auf dir, wo du doch selbst so viele Fragen hast und oft nicht mehr weißt, was soll ich denn noch machen? Vielleicht machen dir die Erwartungshaltungen deiner Eltern Druck oder dir als Mutter oder Vater die scheinbare Orientierungslosigkeit und Beratungsresistenz deiner Kinder. Da ist der Druck, schön genug zu sein, erfolgreich genug zu sein, sich festlegen zu müssen oder einfach der Druck, es wert zu sein, dazugehören zu dürfen. Vielleicht macht es dir Druck, dass du dich selbst nicht mehr als die äußere Schönheit empfindest, die dein Mann eines Tages geheiratet hatte. Vielleicht macht es dir Druck, nicht mehr der Versorger sein zu können, der du versprochen hast zu sein. Nichts mehr leisten zu können in einer Leistungsgesellschaft. Vielleicht weißt du nicht, wo du die Zeit und die Kraft hernehmen sollst, um alles das zu leisten, wofür du deinem Chef gegenüber verantwortlich bist. Und dann ist ja auch noch die Familie da, die ja auch noch gerne etwas von dir hätte und nicht nur das, was am Ende von deiner Kraft übrig bleibt. Vielleicht hast du ein, zwei, drei, und vier oder mehr kleine Kinder und das, daran ist so vieles wunderschön und manches so grausam. Ja, es gibt Eltern, besonders Mamas, die über Jahre keine Nacht durchschlafen können aufgrund ihrer kleinen Kids. Das ist ein Kapitel in unserem Leben, wo wir als Familie auch noch drinstecken. Hey, vielleicht hättest du aber gerade solche Herausforderungen gerne und hast sie nicht, weil dein Kinderwunsch seit Jahren unerfüllt ist. Vielleicht, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, aber vielleicht bist du schon wirklich alt, aber nicht lebenssatt und in dem inneren Frieden, den du dir immer für dein Alter gewünscht hast. Vielleicht bist du jung und schon lebenssatt und niemand weiß es außer dir. Vielleicht hast du Fragen an deine eigene Identität. Wer du eigentlich bist. Vielleicht brach innerhalb kürzester Zeit Krieg und Tod über dein Land und deiner Familie herein. Es sind so viele verschiedene Situationen und Umstände, die uns Druck machen, die Menschen unter Druck setzen. Und während meines theologischen Grundstudiums brachte uns der damalige Präses des BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, hat uns beigebracht, die wichtigste Eigenschaft eines geistlichen Leiters sei die Eigenschaft Druck aushalten zu können. Ja, yes, ähm, kann ich bejahen. <lacht> ähm, und dennoch möchte ich diese Aussage etwas abändern beziehungsweise ausweiten, denn ich, ich denke gerade angesichts der Beispiele von eben und deinem eigenen Erleben, ich denke auf den zweiten Blick eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschseins generell ist es, Druck aushalten zu können beziehungsweise mit Druck richtig umgehen zu können, denn man kann mit Druck auch falsch umgehen. Ein gewisses Maß an Druck mag vielleicht sogar gesund sein. Ja, ein Reifen muss ja einen bestimmten Druck haben, zum Beispiel, um die Last, für die er verantwortlich ist, sicher und angemessen tragen und voranbringen zu können. Ein gewisser Druck mag uns sogar motivieren und zeitweise zu hohen Leistungen anspornen. Mancher Prüfling äh, muss erst so richtig den Druck des nahenden Prüfungstermins spüren, damit er endlich richtig sich auf die Prüfung vorbereiten kann. Aber wenigstens hat er dann einen Zielpunkt vor Augen und weiß, dass es danach besser werden könnte, wenn er gelernt hat. Manche Stecker stecken aber auch in Krisen, wo kein planbarer Zielpunkt, Ausstiegspunkt vor Augen liegt. Und gerade da gibt es schnell ein Zu viel an Druck. Und besonders dramatisch und gefährlich wird es dann, wenn der Druck dauerhaft zu viel wird. Ein Behälter unter Druck, den wird es irgendwann zerreißen und womöglich ist er danach nicht mehr zu reparieren. Und leider lässt sich diese dramatische Gefahr auch auf uns Menschen übertragen. Jeder von uns hat sicher ein individuelles Maß an Druck, mit dem er oder sie gut zurechtkommt und des, das du vielleicht sogar brauchst, aber für jeden von uns gibt es auch ein zu viel an Druck. Es gibt ein Ausmaß an Druck, wofür keine unserer Seelen ausgelegt ist. Dafür sind wir nicht geschaffen und doch scheinen immer mehr Menschen unter zu hohem Druck dauerhaft zu kommen. Ganz aktuelle Zahlen ist vom April 2022, rückblickend aufs letzte Jahr, noch nie waren Arbeitsausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen höher als 2021. 41 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Zu hoher Druck zerstört unsere Seelen. Er wirkt hinein in unsere Körper, psychosomatisch. Und er belastet und zerstört vielleicht auch unsere Beziehungen. Und deswegen muss, es muss ungesunde, zu hoher Druck entweichen. Und irgendwie tut er das auch immer. Die Frage ist, auf welche Weise tut er das? Denn zu hoher Druck kann auf gesunde Weise entweichen, kann aber auch auf ungesunde Weise entweichen. Technische Behälter explodieren irgendwann. Und Menschen, ja, sie suchen sich neben ähm, Unbewussten und auf seelischen, psychosomatischen Auswirkungen zu hohen Drucks oft auch aktiv Ventile, die schlicht am schnellsten und einfachsten zu greifen sind und die nicht immer gut sind. Ja, was zumindest kurzfristig für einen Selbstlinderung verschafft, aber am Ende oder vielleicht auch schon unmittelbar an anderer Stelle genauso viel Schaden anrichtet. Bei mir selbst oder bei Menschen in meinem Umfeld. Alkohol, ungesunder, ungefilterter Medienkonsum, Ablenkung, Verdrängung um jeden Preis, Pornografie, Gewalt an einem selbst oder an anderen, ja durch Worte, durch eiserne Schweigen oder auch durch Taten. Alles das sind, sind Ventile, um schnell Druck abzulassen, wobei der dann oft nur an andere Stelle weitergegeben wird, dort genauso viel Schaden anrichtet und die Ursachen für den zu hohen Druck eigentlich noch gar nicht angegangen sind. Also wohin mit dem Druck? mit dem Druck des Unbekannten und Unsicheren im Blick auf die nächsten zwei Drittel dieses Jahres und mit dem Druck des jetzt schon real Erfahrbaren in dir, wohin mit dem Druck auf eine gesunde, lebensförderliche und dauerhaft stabilisierende Weise. Und die schnelle und absolut richtige Antwort lautet Jesus. Amen. Ja. Amen. Damit aber habe ich viel von uns jetzt noch gar nichts Neues gesagt. Und trotzdem, wenn wir aufrichtig sind, spüren wir dennoch Druck. Und deswegen möchte ich der richtigen Antwort Jesus gerne noch ein praktisches Feintuning geben heute. Ähm, ich habe dazu drei Punkte formuliert mal. Die sind keineswegs erschöpfend. Ja, Ich habe auch mal ins Internet geschaut, Umgang mit Druck und Stress. Da findest du auch wirklich gute, praktische Tipps, die auch den Kindern Gottes nützen in ihrer Alltagsgestaltung. Also kann man gerne reinschauen heute drei Punkte, die dir als Ermutigung und vielleicht als erneute Denkansätze, als Erinnerung nochmal dienen sollen. erste Punkt wird sein, Jesus möchte dir deinen inneren Druck nehmen. Der zweite Punkt wird sein, Jesus wird dir deinen äußeren Druck nehmen. Und der dritte Punkt lautet, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Spannung zwischen Freiheit und Verantwortung. Das ist das Outline, da möchte ich mit euch in den nächsten Minuten reingehen. Erster Punkt, Jesus möchte dir deinen inneren Druck nehmen. Einige von den von mir genannten Beispielen für Umstände in unserem Leben, die uns Druck machen, die haben ja äußere Anlässe. Und manche davon sind völlig unverschuldet über uns hereingebrochen, an anderen haben wir selbst mal mehr, mal weniger Anteil gehabt. Ja, nicht alle Herausforderungen, die uns konfrontieren, können wir dem Teufel oder der bösen Welt in die Schuhe schieben. Manche sind einfach auch Konsequenzen der schlechten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Doch ob so oder so, wer sein Leben Christus anvertraut, dessen Leben wird zu mehr als die Summe seiner Entscheidungen und zu mehr als die Fülle deiner Schicksalsschläge. Wer sein Leben Christus tatsächlich ganz anvertraut, dessen Leben ist unter eine neue Herrschaft gekommen. Und zwar unter die Herrschaft eines guten Herrn, der viel Gutes für dich hat. In Jesus Christus wurde Gott Mensch und er kam, damit sie Leben haben, heißt es im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Vers 10. Sie, das sind du und ich, und die Menschen zu allen Zeiten, uns gilt das Kommen, Leben, Sterben und Auferstehen Jesu, damit wir leben können. Und wenn im Johannesevangelium vom Gott gewirkten Leben die Rede ist, dann umfasst das immer zweierlei. Eine Lebensquantität, also es geht um ewiges Leben, zeitlos für immer, beginnend hier und mündend in der Ewigkeit bei Jesus für die, die zu ihm gehören, die an ihn glauben, eine Lebensquantität und eine neue Lebensqualität. Dieses neue Leben, das im und durch den Glauben an Jesus empfangen und gelebt wird, hat auch schon jetzt eine neue Lebensqualität, die insbesondere besteht aus Hoffnung, aus Freude, aus Kraft, innerer Freiheit und innerem Frieden. Johannes-Evangelium Kapitel 4 ist uns auch beispielhaft die Begegnung von Jesus mit einer Frau in Samarien berichtet. Er hat die erbittet, dass sie ihm aus einem Brunnen Wasser schöpfen möge. Wenn du schon länger mit, unter, mit Jesus unterwegs bist, dann kennst du diesen Text bestimmt aus im Schnitt mindestens drei Predigten pro Jahr. Wir wollen jetzt gar nicht zu sehr reingehen. Es ist einfach eine wunderschöne Begebenheit, in der Jesus diese ausgestoßene Frau mündig macht, ihr Würde gibt und sie mitnimmt auf einem inneren Erkenntnisweg. Sanft führt es sie dort im Gespräch durch den Zerbruch ihrer Biografie und ihrer samaritanischen Religiosität nimmt sie bei der Hand und Stück für Stück erkennt sie selbst immer mehr und mehr, wer das ist, der dazu ihr spricht, weil Jesus sie selbst eins und eins zusammenzählen lässt. Von einem Juden, als den sie Jesus zunächst korrekt identifiziert, zu mehr als Jakob, das ist schon eine Steigerung, zu Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, noch mehr. Und am Ende, du bist der Messias, mein und unser Retter. Und am Ende dieses Berichts hat die Frau nicht mehr Geld als am Anfang. Ja, oder plötzlich den fürsorglichen Ehemann aus dem Himmel geschenkt bekommen, nachdem sie sich offenbar immer gesehnt hat. Und doch hat Jesus ihr etwas Neues gegeben. Ein neues Leben und eine neue Lebensmitte mit Hoffnung und Perspektive in Würde, und Mündigkeit. Er selbst ist nun das Zentrum ihres Lebens und sie hat erfahren, wie Jesus es später in Kapitel 16, Vers 33 auf den Punkt bringt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt, sagt Jesus. Und weil Jesus die Welt besiegt hat, so haben es auch die, die zu ihm gehören. Wir dürfen uns stellen auf Johannes 14, 27 zum Beispiel, wenn Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Es ist kein Friede, wie die Welt ihn gibt. Es ist ein anderer Friede und deswegen euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ähnliche Verheißungen finden wir auch in anderen Evangelien, vielleicht noch aus dem Matthäus-Evangelium, die berühmten einladenden Worte Jesu. Aus Matthäus 11,28: Kommt her zu mir alle, die ihr müde und unter Druck seid. Ich will euch neue Frische geben. An alledem hat sich nichts geändert. Jesus ist gut. Seine Verheißungen, der Grund und das Ziel seines Kommens stehen unverändert. Jesus, er möchte dir deinen inneren Druck nehmen und dafür seinen Frieden geben. Es ist zugegeben sehr absolutes Fazit unter diesem ersten Punkt. Aber wir sehen, es ist biblisch. Und auf die Spannungen, die vielleicht damit einhergehen, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Zweiter Punkt Jesus wird dir deinen äußeren Druck nehmen. Was wir eben aus der Bibel vom Herzen Gottes her gesehen haben, wurde von vielen Menschen auch zu allen Zeiten so erlebt, damals wie heute. Sie erfahren den tiefen Frieden Gottes unabhängig von äußerem Druck und Herausforderungen. Anderen aber fällt es schwerer, diesen Frieden zu empfangen und den Lebensumständen von einer neuen Position in Christus heraus zu begegnen. Vielleicht weil die äußeren Drucksituationen doch zu heftig sind oder weil sie Jesus schlicht nicht so erleben wie die Frau aus Samarien. Und wenn das bei dir so ist, möchte ich dir heute Morgen sagen, auch für dein Erleben gibt es biblischen Boden und hoffnungsvolle Perspektiven. Wichtig vorab, alle Verheißungen Jesu gelten auch für dich. Und bitte lass dich nicht entmutigen, wenn du Menschen um dich herum siehst, die Jesus tatsächlich intensiver und unmittelbarer zu erleben scheinen und wo es auch wirklich so sein mag, dass der Friede Gottes mit Pauken und Trompeten bei ihnen einzieht. Mehr noch, lass dich auch nicht entmutigen, wenn Jesus sogar bei Menschen aus deinem Umfeld äußere Drucksituationen auflöst und bei dir nicht. Jesus tat sowas damals. Ja, er, er brachte inneren Frieden, aber er brachte auch äußere Heilung. ja. Er brachte auch Überwindung des Todes und übernatürliche Versorgung, Wiederherstellung von äußerer Kraft und Würde. Er tat sowas damals und das tut er auch heute noch. Das tut er auch heute noch. Jesus heilt noch immer körperlich und er versorgt noch immer übernatürlich und stellt Zerbruch wieder her in den verschiedensten Lebensbereichen bei vielen Menschen. Es gibt auch viele Zeugnisse darüber aus unserer Mitte. Ja, wir selbst haben vor Jahren als Familie mal erlebt, dass Gott uns den siebenfachen Betrag dessen über Nacht in den Briefkasten geworfen hat, worum wir in einer Situation finanzieller Enge gebetet haben. Und zwar wörtlich bekannt haben, es war das Gebet meiner Frau, Herr, wenn du willst, kannst du uns das Geld morgen früh in den Briefkasten gelegt haben. Ja. Amen. Es war schön. Nur tut Gott das eben nicht immer und überall so. Ja? Das ist nicht der Standard unserer finanziellen Versorgung, auch als Familie nicht. Denn sein Reich ist eben erst angebrochen. Es ist noch nicht völlig durchgebrochen, wie es das bei seinem zweiten Kommen sein wird, was wir sehnsüchtig erwarten. Jesus wird dir deinen äußeren Druck nehmen und ich habe das bewusst futurisch formuliert, denn auch wenn es abgedroschen klingt, es bleibt doch biblische Wahrheit, am Ende, spätestens am Ende wird alles gut für die, die zu Jesus gehören. Auch im Äußeren. Es kommt der Tag und du bist ihm heute schon näher als gestern, an dem Jesus durch die Aufrichtung seines Reiches im Äußeren, im Sichtbaren, völlige Gerechtigkeit schaffen wird. Völlige Versorgung, völlige Heilung, völlige Wiederherstellung. Das ist uns verheißen für die Zeit des neuen Himmels und die neue Erde, wovon du zum Beispiel in Offenbarung 21 lesen kannst. Und es klingt wie Science Fiction und du fragst dich vielleicht, hey, was nützt es dir im Heute? Und ich sage dir, es nützt dir viel, wenn die, es nützt dir alles, wenn die Hoffnung in dir real ist, denn dann hat sie Kraft. Ich kann viel tragen, wenn ich weiß, dass spätestens am Ende alles gut wird dass mein Leben in einem Happy End münden wird. Hey, du weißt ja, eines der wichtigsten Ziele von Kriegstreibern ist es, die Hoffnung derer zu zerstören, gegen die sie, gegen die sie Krieg führen. Denn die Hoffnung der Unterdrückten ist die Furcht jedes Diktators, weswegen er mit aller Kraft und Brutalität dagegen vorgeht. Und deswegen ist es so wichtig, lass dir deine reale Hoffnung auf das gute Ende dass zugleich ein neuer Anfang des Ewig Guten sein wird, lass dir das nicht rauben. Das hat Kraft. Und ich möchte auch warnen davor, ja, ähm, diese, diese endzeitliche Spannung zwischen dem Unvollendeten heute und dem, und der, der völligen Heilung und der völligen Wiederherstellung später, dass wir die nicht einseitig ähm, auflösen. Gerade dadurch kommt oft noch zusätzlicher Druck auf Menschen, wenn sie meinen, sie könnten oder müssten vielleicht alles das, was für die ewige Herrlichkeit verheißen ist, durch genügend Glauben, fast schon Glaubensleistung, das alles ins Hier und Heute schon ziehen. Das funktioniert nicht. Bitte, wisse auch, ja, wo, das, wo Jesu Eingreifen im Jetzt ausbleibt oder sich vielleicht hinzieht, heißt das auch nicht, dass du per se etwas falsch machst. Schon gut, sich zu prüfen, ob die eigenen Lebensumstände das überhaupt fördern auch, dass, Gottes, dass Gott eingreifen kann, dass er wirken kann. Aber es heißt nicht automatisch, dass du etwas falsch machst. Die, die Erfahrung der Frau aus Samarien, Johannes 4, die rührt uns vor Ergriffenheit. Aber die Frau aus Syrophönizien, von der uns in Matthäus 15 berichtet hat, ist ja, ebenfalls keine Jüdin. Sie hatte eine ganz andere Jesus-Experience. Auch mit Happy End. Aber sie musste echt kämpfen, um zu, um zu demselben Jesus durchzudringen. Paulus hat dreimal Gott angefleht, den Stachel aus seinem Fleisch zu nehmen. 2. Korinther 12, wofür auch immer diese Metapher Stachel im Fleisch steht. Erst beim dritten Mal hat Gott offenbar darauf reagiert, ohne aber jetzt den Stachel von ihm zu nehmen. Er gab ihm etwas anderes aber. Hoffnung, Kraft und eine neue Perspektive darauf. So Jesus, er wird er wird dir deinen äußeren Druck nehmen und wir wissen nicht immer wann, aber spätestens am Ende, wo alles gut werden wird. Und diese Hoffnung gibt Strahlkraft ins Hier und Jetzt. Und jetzt schauen wir im letzten Punkt noch, wie wir die beiden zusammenbekommen. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Spannung zwischen Freiheit und Verantwortung. Nochmal Johannes 16. In der Welt habt ihr Bedrängnis aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt oder überwunden. Ein kraftvoller Vers, der bei genauem Hinsehen zwei Verheißungen oder zwei Feststellungen hat, ja, da ist das kraftvolle Statement des Herrn, dass er die Welt überwunden hat. Aber da ist auch die Zusage, dass wir in der Welt Bedrängnis haben. Bedrängnis von außen, von dieser Welt und allem, was die gefallene Schöpfung so mit sich bringt, Bedrängnis somit auch aus mir selbst heraus. Der alte Mensch ohne Christus, der ist mit ihm im Glauben am Kreuz gestorben. Er ist tot, aber es ist an mir, ihn auch für tot zu halten. Das ist meine Verantwortung, wie Paulus es an die Galater oder an die Römer schreibt. Und schließlich ist da auch noch die Bedrängnis von einem geistlichen Feind, dem Satan, der nicht nur diese Welt, sondern insbesondere die Gemeinde Jesus so sehr hasst und heute global verfolgt und verführt wie niemals zuvor. Erster brüllende Löwe, vor dem Petrus warnt im ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Wie positionieren wir uns jetzt in alledem als Kinder Gottes? Wohin mit dem Druck in dieser dreifachen Bedrängnis? Wisse neu, letztlich kannst du nichts und niemanden in dieser Welt wirklich im Griff haben, der einzige Mensch, auf den du, bei dem du wirklich etwas ändern kannst und auf den du wirklich Einfluss hast, bist du selbst, nur du selbst. Auch wenn sich im Äußeren nichts ändern mag, wir haben immer Einfluss auf den Menschen, auf den dieser Druck trifft, du hast Einfluss auf dich selbst und dazu hast du Freiheit und darin hast du auch Verantwortung. Und ich möchte uns gerne vier praktische Tipps noch mitgeben, die uns hoffentlich helfen dabei, dieser Freiheit und Verantwortung nachzukommen. Erster Tipp, so viel du nur kannst, wirf deine Sorgen und deinen Druck auf Jesus. Immer wieder neu. Suche ihn. Und ja, bete auch bitte weiterhin um ein Ende äußeren Drucks, besonders dort, wo die Dinge außerhalb deines Einflussbereichs liegen mögen. Doch da, wo keine Änderung eintritt, lass dir von Jesus Frieden geben. Und eine neue Frische und eine neue Kraft, das möchte er dir geben, dazu hat er dich eingeladen. Aber es ist unser Beitrag, ihn darin zu suchen und von ihm zu empfangen. Auch kann Gott dich dann leiten durch seinen Heiligen Geist, kann dir Rat geben, in und durch die Drucksituationen hindurch Orientierung zu finden. Weißt du, wenn dein Leben Christus gehört, dann lebst auch nicht mehr du selbst, sondern nach Galater 2, 20 lebt Christus selbst in dir. Und alles, was auf dich trifft, jeder Druck, der auf dich kommt, trifft auch auf Jesus in dir. Und er kann damit umgehen, denn er ist Gott. Und je stärker der Heilige Geist in dir zum Zug kommt, desto mehr erfährst du auch seinen Trost in allen Herausforderungen, denn er ist unser Tröster und unser Beistand. Und zugleich wirst du auch widerstandsfähiger gegen Druck, weil sein Friede und seine himmlische Perspektive in dir zunehmen. Vielleicht noch eine praktische Übung, die ich dir mitgeben will. Um, nimm dir mal in der kommenden Woche täglich etwas Zeit, das Pensum kannst du selbst bestimmen, und sinne nur mal über folgende biblische Aussage nach. Der Herr ist mein Hirte. Eine gute Übung für nachts, wenn dich der Druck nicht schlafen lassen will. Bete dieses Gebet und lass dein Schlaf zu einem Bekenntnis werden an dich selbst, dass du nicht Gott bist, sondern ein anderer. Zweiter Tipp, nimm die Ewigkeit aus dem Druck, wo das möglich ist. Was meine ich damit? Manche Drucksituationen, die werden bleiben. Mit denen werden wir konfrontiert sein, bis der Herr wiederkommt und es wäre fatal, sie zu leugnen. Ja, nein, wir müssen sie akzeptieren und das nicht in einem resignierenden Sinn, sondern in einem wachsamen Sinn. Sie dürfen sein, denn nur mit dem, was sein darf, können wir in der Kraft Gottes auch umgehen. Solange ich sie leugne, solange ich sie wegdrücke, können weder ich noch Gott in mir daran arbeiten gerade bei solchen Konfrontationen ist es gut, den Lauf der Zeit in den Häppchen zu nehmen, wie er uns eben vorgegeben ist, Tag für Tag und nicht immer im Blick auf unser gesamtes noch vor uns liegendes Leben. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. In Galater 5,16 da ist uns nicht verheißen, dass die Begierden unseres alten Menschen in diesem Leben aufhören würden. Das ja, ist erstmal tröstend. Und gleichzeitig auch zur Aufmerksamkeit rufend. Was uns aber verheißen ist, ist, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes den Begierden widerstehen können. Begierden meint hier nicht nur, aber natürlich auch sexuelle Begierden. Und jeder Mann, und ich kann nun mal nur aus meiner eigenen männlichen Perspektive sprechen, weiß, dass Pornografie ein furchtbares, ein zerstörendes, ein beschämendes, und doch nahezu jederzeit verfügbares und für den Moment des Konsums unglaublich betäubendes Ventil ist. Und deswegen wird Pornografie immer eine lockende und sehr kraftvolle Versuchung bleiben, auch dann, wenn du sehr glücklich verheiratet bist und in keinem Bereich deiner Ehe Mangel hast. Wie gehe ich persönlich damit um? Also weißt du, es gibt Phasen, Dank der Gnade Gottes, da jucken mich solche Versuchungen über Wochen nicht. Aber dann gibt es wieder Zeiten, wo sich mir die verlogene Attraktivität dieses Ventils gerne in meine Gedanken schiebt. Besonders in Zeiten hohen äußeren Drucks. Wenn ich müde bin, wenn ich dann noch alleine bin, dann gibt es manchmal mehrere Tage am Stück. es ist eine große Herausforderung, damit umzugehen. Und ich bringe es an solchen Tagen nicht fertig zu sagen... Herr, niemals. Denn niemals ist eine krasse Aussage, eine krasse Ansage, die sich in solchen Momenten unmöglich anfühlt. Aber was ich immer sagen kann in der Gnade Gottes ist, Herr, heute nicht. Heute nicht. Denn für heute habe ich Kraft. Heute schaffe ich noch. In deiner Gnade. Und so ist in seiner Gnade Ich habe das von anderen lernen dürfen ja, und es funktioniert. Und so können wir die Versuchungen überstehen in der Gnade Gottes Tag für Tag, was übrigens ein rundum gesundes biblisches Prinzip ist, jeden Tag für sich zu nehmen. Am 20.03. hat Pastor Peter da auch, es war ein Punkt in einer sehr guten Predigt, wo es auch darum ging, jeden Tag für sich zu nehmen und anzuschauen. Und morgen, ja, was ist morgen? Morgen ist ein neues heute, worauf ich vertraue, dass von neuem Kraft da sein wird. Nimm die Ewigkeit aus dem Druck, so viel du kannst. Dritter Punkt, nimm Hilfe und Beratung in Anspruch. Ja, so basic und der vielleicht offensichtlichste Rat, den wir ohne zu zögern jedem anderen geben würden, den müssen wir auch selbst annehmen. Wenn du merkst, du kommst nicht klar mit dem Druck in dir, ähm, womöglich auch durch konkrete äußere Umstände. Bitte tappe nicht länger in die Falle von Stolz, von Angst, von Scham, sondern such dir Hilfe. Der Gedanke daran, Hilfe zu suchen, da mag dir vielleicht für den Moment sogar noch mehr Druck machen, aber manchmal ist kurzzeitig höherer Druck an einer Stelle nötig, um größeren Druck an anderer Stelle zu lösen. Daher bitte, nimm Beratung, nimm Hilfe in Anspruch, besonders wenn du schon an einem Punkt bist, an dem du regelmäßig über falsche, destruktive Ventile versuchst, Druck abzubauen. Bleib dann nicht allein. Isolation ist ein Killer. Deine Freunde, deine Vertrauten, auch deine Pastoren, also die können dir vielleicht nicht in allem unmittelbar helfen, aber sie können sicher helfen bei ersten oder bei nächsten Schritten, bei Kontakten, bei Adressen. Und vielleicht manchmal nur, um dir zuzuhören. Wo Druck ist, entweicht schon viel Druck durch Gespräch. Licht und Luft kommt hinein und es wird schon ein bisschen leichter. Und letzter Punkt, gegenseitige Entlastung. Es ist ein Aufruf an alle in der Church, aber besonders an die Privilegierten, die dank der Gnade Gottes tatsächlich ihr Leben in festen, förderlichen und sicheren Spuren lenken können, werde Helferin, werde Helfer. Einer trage des anderen Last, schreibt Paulus an die Galater in Kapitel 6. Und im selben Kontext, lasst uns allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Hausgenossen Gottes. Diejenigen, die mit dir zur selben Church Family gehören. Ja, wir sind Familie. Und lasst uns weiterhin als eine solche begegnen und supporten. Kleingruppen. Zweierschaften, Freundschaften, sie sind ein wunderbares, vorbeugendes Mittel gegen die Überlastung Einzelner. Und darin manifestiert sich auch Jesus. Ja, erinnere dich mal selbst, wenn du das erlebt hast, es ist ziemlich schwer, sich von Gott im Druck allein gelassen zu fühlen, wenn du Geschwister um dich herum hast, die dich tragen, die für dich beten, die mit dir stehen und gehen und einfach für dich da sind. Das ist reich Gottes, dem anderen zu begegnen. Und da schau, wo wir dem Anderen begegnen können. Okay, ihr Lieben, ich, du merkst schon beim Zuhören, es, es gibt bei diesem Thema keine schnellen Patentlösungen. Es geht um grundsätzliche Lebensmuster. Es geht um grundsätzliche Denkmuster. Bei einem reifen Umgang mit Druck, da sprechen wir von einem wachstümlichen Prozess, in dem jeder von uns immer auf dem Weg bleibt. Da ist niemand so vorne am Ziel, dass er sagen könnte, ich habe es komplett geschafft und müsste nichts mehr tun. Nein, es ist ein Weg der Nachfolge, es ist ein Weg der Jüngerschaft und damit sind es per Definition Wege, die miteinander gelernt werden müssen und auch gelernt werden dürfen mit Gnade und Geduld mir selbst und anderen gegenüber. Aber diese Wege, die können heute von Neuem begangen werden oder auch einfach mit neuer Kraft weitergegangen werden und da möchte ich so gerne jetzt mit uns beten. So, wenn du heute Morgen, ich, es ist ja auch Predigt geht ja auch an mich, ja. wenn du mit mir gerne beten möchtest, der erneut den inneren Druck und auch äußere Umstände an Jesus abgeben möchtest, um seinen Frieden zu empfangen, dann will ich dich einfach einladen, kurz mit mir aufzustehen, damit ich auch weiß, mit wem ich bete. Wir wollen uns wenden an den guten Hirten und ich möchte beten, Herr, wir... Wir kommen vor dich und wir sind, wir sind so dankbar, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, um uns ein neues Leben zu schenken. Herr, wir danken dir für eine neue Lebensquantität und Qualität, für die Ewigkeit in Glück und Freude und für die Kraft, die du uns geben möchtest, für alles das, was jetzt noch herausfordert. Herr, wir danken dir für all das Gute, das wir schon erleben dürfen und wir alle haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Herr, so viel Grund für, für das Erfahren deiner Gnade, Herr, wir wollen das nicht vergessen. Und gleichzeitig wollen wir heute wieder neu vor dich kommen und dir alles hingeben, was uns Druck macht. Wo wir uns von Sorgen umtreiben lassen, Herr, was nicht gut ist für uns. Vergib uns, wo wir die Perspektive zu sehr auf den Sorgen lassen. Herr, wir geben sie heute dir. Wir bitten dich, greif ein, schenk uns ein Ende auch des äußeren Drucks. Herr, mach es leichter, von innen oder von außen. Ich möchte uns einladen, vielleicht, wenn, wenn du magst, form mal deine Hände wie zu einer Schale und halt sie vor dich. Und jetzt stell dir vor, du legst alles das hinein, was dir jetzt Not macht. Pack da alles hinein. Sprich es für dich aus, was dort hier reinkommt. Und jetzt nehmen wir diese Schale und streck deine Hände aus und leg sie ab vor dem Thron Gottes. Und zieh deine leeren Hände zurück und sieh, wie es dort liegt vor dem, vor dem Allmächtigen. Und Herr, wir danken dir, dass wir alles dir hinlegen dürfen. Du hast uns eingeladen dazu, ja aufgefordert dazu. Da liegt es nun, Herr, und wir befehlen alles dir an. Und wir danken dir, dass du uns nicht zurücklässt in einem Vakuum, Herr, sondern wir wollen empfangen jetzt deinen Frieden. Komm, Herr, und bring unsere Gedanken zur Ruhe. Bring Heilung hinein in unseren Denken. Herr, ich bete um einen neuen Fokus jetzt, um neue Perspektiven. Dass dein guter Geist Raum einnehme in uns und uns jetzt in diesem Moment plötzlich Orientierungspunkte aufzeigt, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir beten auch weiter, dass du Wunder schenkst und tatsächlich äußere Umstände auflöst. Herr, dass du sie lockerst, dass Versorgung fließt, dass Leben fließt, dass Hoffnung und Heilung sich Bahn bricht. Herr, ich bete, dass da, wo wir zwischen, vielleicht im Beruf oder in Schule, im Alltag, zwischen den Fronten stehen, Herr, wo verschiedene Perspektiven, verschiedene Meinungen an uns zerren, Herr, da bete ich, dass du uns Kraft und Kühnheit schenkst, Herr, dass wir niemanden fürchten außer dich allein. Danke, Herr, dass du uns raten möchtest durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, überall da, wo uns die Sorgen nachts wach halten möchten, da bete ich um deinen guten Schlaf, um deinen heilsamen Schlaf. Danke, Herr, dass da, wo äußere Dunkelheit sich um uns breitet, da ist dein übernatürliches Licht nach wie vor. Herr, ich bete, dass Menschen heute Nacht so gut schlafen wie lange nicht mehr. Wissend, dass du dich kümmerst und dass du alles in deiner Hand hast. Danke, dass du unser Leben in ein gutes Ende führen wirst. Und danke für neue Kraft heute. Amen. Ich möchte noch eine Frage stellen heute Morgen. Du hast jetzt viel gehört über diesen guten Hirten und über die Perspektiven und die Hoffnungen, die er für dich bereithält. Und dass er bereit steht, alles das anzunehmen, was dich bedrückt, was dich belastet, wo Zerbruch ist, wo Hoffnungslosigkeit ist, wo Schuld ist. Alles das, wo du spürst, wenn du ehrlich und aufrichtig in die Tiefe deines Herzens blickst, dass sich das trennt von dem Heiligen und von dem Ewigen und von dem Guten. Er ist jetzt hier und er steht, er, er steht bereit, um dein Leben und dich ganz anzunehmen, mit deiner ganzen Vergangenheit, mit deiner ganzen Gegenwart und mit deiner ganzen Zukunft. Und ich möchte dich gleich einladen, dass ich werde gleich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte, dem alles abgeben möchte und sein ewiges Leben dafür empfangen will. Und da werde ich uns kurz bitten, die Augen zu schließen, dass du dich melden kannst, damit ich weiß, mit wem ich gleich bete. Denn wir wollen alle gemeinsam dann ein Gebet sprechen, ich bete vor und wir beten mit, um es dir, zu helfen, dies, um dir einfach zu helfen, diesen Punkt zu besiegeln, dass du ein neues Leben beginnst unter der Führung eines guten Hirten. Möchte ich uns bitten, dass wir alle kurz die Augen schließen und am, am Livestream zu Hause, deine Meldung kann ich zwar nicht sehen, aber der, die Hand Gottes, sie ist ausgestreckt genauso nach dir. Mit fragen, ist heute... Jemand hier, vielleicht mit zitterndem Herzen, mit, mit Furcht, weil er schon so viel Enttäuschung erlebt hat, aber der spürt, ja, ich habe Kraft, noch einmal zu vertrauen diesem Jesus. Wenn du heute Morgen da bist und dein Leben in die Hände Gottes legen möchtest, dann möchte ich dich einladen. Gib mir ein kurzes Handzeichen, damit ich weiß, wie ich gleich beten darf. Vielen Dank. Dankeschön. Warte noch einen kurzen Moment, ich blicke noch umher. ist noch jemand da heute Morgen, der sagt, Jesus, hier bin ich. Bitte nimm mich ganz hin. Er hat Frieden für dich, vielen Dank. Hoffnung, Leben, Zukunft. Hey, wie großartig. Ich habe einige Hände gesehen. Wie schön. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und wir alle beten mit. Jesus, du gute Hirte. Heute gebe ich dir mein Leben. Meine ganze Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. All mein Zerbruch und meine Sorgen. All meine Unsicherheit und mein Schmerz. All meine Schuld, ich gebe sie dir und ich empfange dafür dein neues Leben. Danke, dass du alles neu machst. Danke für eine neue Hoffnung. Danke für eine neue Zukunft. Danke für neue Kraft. Danke für eine neue Familie. Von heute an folge ich dir nach. Amen. Amen. Lasst uns denen einen Applaus geben, die mit uns heute Familie Gottes hineinkommen sind.